0: 各位听众朋友好，我是高浩荣。很巧的，在录这段节目刚好是周末。周末是许多人休息的日子，可以好好静下心，或者是调配出一些我们在工作期间一直想要腾出来的时间，去做那些我们想做的事情。最近有一个自媒体，他推出了一个逃离北上广的活动。我不知道你知不知道这活动。简单说，就是那个媒体提供了三十张的机票给北上广的朋友，然后在一定时间内只要你到机场，你就有机会拿到这张机票，飞离这个地方，去一个你可能没有去过的地方。这个活动让我想起前些日子很红的一首歌，就是高晓松填词，许伟唱的《生活不止眼前的苟且》，还有《诗和远方》的这首歌。那今天我们就来谈一谈，如果想要诗意和远方，到底要怎么样才能做到呢？难道一定要辞职才能做到吗？在来谈者中哦，确实有些来谈者，他们来咨询是为了要了解，要怎么样才能从上班族那种每天千篇一律的生活，或是已经在工作中感受不到活力的。生活中，跳脱出来。一般他们的状况大致有三种，一种就是没感觉，就他工作到对于这个生活已经尝不到滋味了。那这种状况体现出来就是，好像他把自己变成的是一个机器人，他所有对于生活的感觉，无论是快乐或痛苦，仿佛都消失了。他感觉不到自己是存在的，也感觉不到自己是有生命的。第二种就是他没了生活，他还有感觉，但他觉得整个生活的调配已经不属于他自己了。他就像是一辆车，而别人或者说工作就在驾驭着他这辆车，那他往哪里，他就往哪里。第三种情况就是没想法，就是面对眼前的这个处境。你不知道该怎么办，你也没有时间去想该怎么办。工作太累太忙，回到家，可能打开电视，听着电视里的声音，聊聊草草吃一点东西，洗个澡就睡了。即使有家人，和家人之间的联系也非常少，毕竟千篇一律的理由嘛，我实在太累了。而在现代社会。刚好的另外一半，如果也是一位职业上班族，那回到家，两个很累的人，他们可能连交流的时间和力气都没有。那这样该怎么办呢？这样子还叫生活吗？在这种情况下，我们一切为生活的努力，到底是为了什么呢？谈到这件事的时候，我想可能有些人又会想起，大概前两年吧，有一个老师，他提出了辞呈。说世界这么大，我想去看看。不管是高晓松的词、许伟的歌，还是这封辞职信，那我想我们在谈论这样一个关于改变生活、重新体会生活的这样的一个主题。那我想，任何脱离现实的建议，或许利益再好，也没有办法达成我们主要的目的。其实包括我自己在内哦。我也曾经是个上班族，那现在当然生活跟一般上班族不一样，但每天经常也是要工作12个小时以上，那身体的疲惫往往会让我们思考力气也荡然无存。那尽管作为咨询师，那一般文献都告诉我们，最好的舒压方法其实就是有一种，就是运动。可当你工作了一整天，非常疲惫的时候，你还要求从事其他方面的活动，好比运动，来疏解工作压力。那确实有些人可以，他能做得到，但有些人那真的太难了。但我们要明白哦，就是过大的生活压力，它会让我们的内心产生一种强大的防御，这种防御是一种自我保护。可是过分的自我保护，会让我们失去更多。所谓的失去，更多就是它会使我们前面谈到没感觉、没生活跟没想法的这三个困境更严重。那这三者严重到一个程度，它就会让一个人陷入一种，要我形容就是一个时间停滞的状态。他既活不在过去，因为他跟过去的连接已经慢慢的断绝了，他更没有时间去想以前的事情，他也没有活在现在。因为现在的生活对来说，除了烦闷一无是处。那最重要的是，他也没有心思去构想未来某些对于未来的什么度假的计划啊，结婚的计划啊，此刻看来根本遥遥无期。虽想，也没有办法具体的去想该怎么做，就只是脑中偶尔飘过的一片云。这也是咨询师的两难吧？譬如说，我们知道运动可能对。一个人帮助是最大的，但有些人真的没有时间运动。譬如我看过这样的一个来看者，他跟妻子两个人家里都还有一个很小的孩子，那工作以外呢，两个人还得牺牲睡眠时间去照顾孩子，配合孩子的作息。这样一来，要通过运动或通过其他额外的活动来疏解工作压力，那某个程度上，这是一个非常不切实际的。建议，所以面对压力呢，我们可以从两个角度去看。譬如我们通过运动或通过什么才艺啊或其他方式，那这一类的建议，它就像是用所谓加法的方式提供的建议，就是在来谈者已有的生活规划中插入新的额外的计划来疏解压力。那这个方式不是不好，但它有个缺点。就是来访者必须对自己的意志力要求比较高，他才有办法在很疲惫的状态下，还让自己坚持去做另外一件事情。那另外一方面，就像我前面提到的，如果本来工作就已经有些绩效难以达标，就他本身可能工作上压力很大了，他光是应付工作上面的要求就来不及了。那如果你现在再给他一个新的要求，譬如说。每天去跑步15分钟啊什么的，那如果连这个额外的要求也达不到，那是不是更打击这个人的自信心呢？那前面提到了没有时间，这个就更不用谈如果再加上你打击了他的自信心，那或许反而连带会影响他的自我价值感，他就更不想动，更不想做些什么，因为这会让他更不开心了、啊。所以有的时候对于所谓的减压，也许我们应该试看看，用减法的角度来思考这个问题。其实很像做生意，你放眼未来，积极投资很重要。可是有的时候，如何节流，如何聚炼你的能量，那也是非常重要。于是，在一个人他本身能量真是很萎靡不振的时候，你要怎样让他通过充分的休息，蓄积好能量？重新站起来，那就显得特别重要。这边我要强调的就是，我并不是否定运动对书写压力的成效，因为一直到2014年的研究报告都显示哦，运动确实还是疏压最好的方法。只是我们需要在工作中先用减法来调节我们的体力和心力，然保有在工作时间以外能够采取加法疏压的。这样的一个可能性跟空间，而且其实今天我们在谈所谓的运动舒压或者运动减压，我们去理解这个运动不是动一动，它是有一个呃研究的一个标准。的。那按照国外学者 McDaniel 等人的研究，什么样的运动能够达到最好的舒压方式呢？那最好是中等强度的运动，也就是运动可以把你的心率。提高到最高心率的7 0之七到八十。运动的种类呢，最好是所谓的耐力型的运动，譬如跑步或是骑自行车，骑个50分钟、一个小时，那它能够显著的提高血液内的大麻素。那这个大麻素是人体它会自己自行产生的。那当我们提高了血液内大麻素的浓度，那种物质会让我们就是减少痛楚。然后使血管和气管扩张，所以它会令人带来一种安宁的作用。那这个作用本来是有利于运动的进行和延续，所以你可以思考某些耐力型的运动员，他为什么可以做到这么长时间的耐力运动？我们等于就是利用这种大麻素的作用，它可以刺激脑部释放多巴胺，然后使我们一般人可以保持心情的愉快，这样的效果。所以，对于有时间运动的朋友，那也请你继续保持运动的良好习惯。那下面呢，我们就来谈一谈，如果没有时间运动，有哪些替代的方式，可以让我们暂时的用来用来储存跟调节我们的体力。那这边我就介绍一位心理学家艾伦·兰格他的一本书，这本书叫做《逆时针》。Counter clockwise， 那所以逆时针就是一个象征嘛，就一般人都是过着顺时针的生活，时间一直流逝。那我们能不能够让自己流逝的时间倒转呢？那这指的是一种心境上的转变。那艾瑞兰格他主要就是研究心念，就是 mind。那对于忧郁和心理压力造成的生理不适，我们要怎么样通过这种心念的转变？产生正面的影响。那这本书里面谈的很多，有兴趣的朋友可以追踪一下艾伦·兰格的书，他谈的蛮多这方面有关心念或者正念的东西。那在工作中呢，我们可以通过改变自己的心念，就是通过我前面谈到这种减法的方式，让我们从工作中喘口气，然后进而呢，采取我接下来要谈的这种帮助各位。休息减压的方式，那这种方式呢，在台湾被称为“换油法”，而在大陆不是很确定它的翻译是什么。它原文是 “fantasy technique”， 又可以称为所谓的“引导式幻想”。那就像心理学家 Singer 所指出的，所谓的幻想或者所谓的梦想这种能力，它是人类很特殊的一种天赋。这可能是进化所带给人类最好的礼物之一。那所谓的幻游，不是无意义的空想，不是想象，比如说得到乐透大奖啊，而是比较接近我们通常谈到完形学派、完形心理学派 Perls 所言，就是幻想不能脱离现实。所以这边谈的幻想，或者我们说的这个幻游技术，它是通过我们内心的意念。重新安放自己，聆听自己内在的渴望和需要，认知自己与环境之间的关系，然后渐进的让我们内心在这种禁锢中，在有限的时间跟空间中得到解放。这种解放是内心对自我存在意义的重新把握。听起来会很悬，其实你可以说，这种方法就是帮助你做两件事情。第一个，静心，静下你的心，在烦躁的环境中，我们如何做到这一点，那为什么要静心呢？静心，你才有时间去思考，而这种思考是一个反思，而这个反思就是帮助你重新更大程度的认识你自己，包括你是什么样的一个人，你需要的是什么，在你最彷徨不安的时候。什么样的决定可能最适合这时候的你？所以，我们可以借由这种自我引导的幻想，让身心获得暂时的喘息，在面对未来的彷徨与不安中找到希望。这边我想起一位心理学家，也是智商师、意一治疗派的宗师——法兰克。法兰克他曾经经历过就是集中营的折磨。但他在检视那些从纳粹集中营生还的人们，他发现为什么这些人可以撑过集中营的折磨呢？很重要的原因就是他们的心能够超脱外在环境的有形限制，通过我们所谓的转念或者某一种改变心境的方式，来延续对于生活的勇气和希望。所以你也可以说，正是通过这样子的方式，他们才能够在那么艰困的环境中，保持一个心灵上基本的休息。以下我就来介绍我所提到的这种换油技术。那么首先要强调，就这换油技术不是我自己的想象，或者是我自己凭空我创造出来的这样一种方法，而是许多咨询师经验累积的结果。有兴趣的朋友可以搜一下，台湾有一位很有名的咨询师，同时也是大学教授，叫金树人，黄金的金，树木的树，人类的人。那金树人教授他就特别整理了对于来访者所进行的这种患有引导的方法。那通过这一套经过实证研究的方法，我自己运用在咨询中。我发现它确实可以为来谈者带来相当的帮助，所以我在此也就跟各位听众朋友分享这个方法。那你可以在自己一个人，不管是在办公室或是在家里头，都可以试着操作看看。那基本上呢，我们谈到患有，它可以分成五个阶段。第一个是引导阶段，第二个是放松阶段。然后第三个才是所谓的换油阶段，第四个是规范阶段，然后第五个是讨论。那这一套模式呢，基本上是在呃、嗯、咨询师在场的情况下所操作的。但我们今天如果是面对我们自己的话，我们可以把它简化成大概两个部分。毕竟一般民众没有经过训练嘛，要引导对象基本又只有自己一个人。我想综合患有理论和我自己咨询的经验了，我们可以把焦点就放在第二跟第三，也就是放松和患有两个部分。那我们可以利用午休之类的短暂休息空档，可能二十到三十分钟的时间，在方便每个人都能操作的情况下，完成一次。休息，安放身心的短暂旅行。接下来，我也非常缓慢的，一步一步的介绍这个步骤。如果听众朋友你在聆听的时候是处于呃比较私人的、私密的，比如你在自己的房间，然后或者在一个不受干扰的环境底下，并且你有大概20到30分钟时间可以。做一次这样子的流程，我建议你可以随着我接下来的介绍一起做看看。首先谈到放松，放松的第一个药物呢，我会建议各位听众朋友，你必须要选择一个比较安静，大概二十到三十分钟不受干扰的地方。不得不说，当我们在进行某些身心灵方面的活动，还是要有一个比较安静的、舒适的场合，会比较好。那有的时候也许，现实上没有办法找到，但尽量选择这样的场合，可以让我们放松和换游的进行效果更好。那第二个呢？当我们找到一个这样的地方，我们需要让自己靠在一个。可以完全伸展四肢、支撑身体的这样一个地方，譬如一张很舒服的椅子上，或是你的床上，就可以达成这样子一个基本的配置。如果你现在已经整个人躺在椅子上或躺在床上，那接下来呢，请你放松自己的眼睛，合上双眼。集中你的视线焦点在黑暗中的一个点，接着呢，做一个很长、很慢的深呼吸，然后慢慢吐气。就是你吸气，你要感觉已经吸到不能再吸了，再把它吐出去。然后吐气，你感觉你已经吐到不能再吐了。你再重新吸气，然后这个吸气和吐气的频率最好一致，所以你可以在心中去计算，数四个拍子，或是八个拍子，慢慢的数，慢慢的吸气，慢慢的吐气，你要一直做。这样一个吸气和吐气的动作，同时你要告诉自己，接下来这几分钟，我只要专注放松就好了。每当你开始想起工作或其他的事，你要赶快告诉你自己，接下来这段时间，我只专注做放松这件事情就好了。然后持续的深呼吸，持续的慢慢吐气。当你觉得你的吸气和吐气已经达成一个一致的频率的时候，就他们节拍已经一致了，延缓慢了，那我们就来做接下来这件事。在你吸气的时候，拉紧你的脚跟， 1 0秒到20秒。就是你的脚跟用力，吐气的时候，完全的放松你的脚跟。然后每次吐气的时候，你都跟自己说：“我放松多了，我好多了。”然后接下来同样的呼吸，深呼吸。但呢，我们不再用脚跟出力，我们改成拉紧手指。你可以完全的摊开你的手指，用力十秒到二十秒，然后在吐气的时候跟自己说：“我放松多了，我舒服多了。”脚跟操作之后，接着是手指。操作的时候你不要心急，你可以做好几次。当你感觉手指也放松了之后，我们再接着操作身体的其他部位：小腿肌、大腿肌、骨盆、腹部、背部、颈部、面部，或是你的头部等等，任何你觉得特别紧绷。任何在你某些部位放松之后，你感觉到其他还没有放松的部位，都用同样的方式，在吸气、吐气之间拉紧它们，然后放松它们。完成之后，扫描一下自己的身体，用你的心，还有哪里是紧张的？如果你。做完了一轮之后，感觉背部还是很紧张，那就再针对背部做几次吸气拉紧、吐气放松的动作，然后记得节奏要一致，然后要慢，然后在每一次吐气的时候都跟自己说话，告诉自己我放松多了，舒坦多了，好多了。当我们完成全身放松的动作之后，请你不要继续躺着，或是整个人紧靠在椅子上，而是静坐起来。这个时候呢，请你对自己说一些帮助自己放松的话。有些人可能会祷告，有些人可能会读一首诗，或者是一段自我。勉励或激励的话，无论它是什么，都请你试试看。用这样的一段话来为你的放松做结束。在完成了整个放松的程序之后，接着我们就会进入到换油的阶段。所以换油的第一要务就是先完成放松。有的时候，当你完成放松，也许你已经重获力气了，好比在工作的时候，利用很短暂的十几分钟时间，让自己放松一下。如果你有更充裕的时间，就可以来进行换油。首先，我们完成放松的工作，然后第二阶段呢，我们试着排除我们的杂念。要怎么做呢？请你闭上眼睛。然后想象眼前是一片空白的荧幕，就像你在看一幕电影，然后那幕发出了白色的光，它是白色的。然后在心智中呈现一幕你想要做好的事，譬如在这荧幕上，你看到你自己。正在厨房做一个便当，一直以来都是你的妻子在为你准备便当，而你非常非常希望能够回馈她，能够在某一天换成是你做便当给她吃。那，请你在你的心智中，在那个你闭上眼睛，而眼前所笼罩着这个白色荧幕上，想如何？为你的妻子做便当的这整件事，想的越具体越好，就好像你真的在一步一步的完成这个工作。想象你就在那个屏幕上、画面上，正在为你的妻子做便当，从冰箱拿出材料，把番茄切好，把小黄瓜切好。如何去处理那些烟肉，然后你想着，嗯，这么炎热的天气，我的妻子她最喜欢吃生菜沙拉了。我要怎么样加上一些 cheese， 让生菜沙拉更好吃？在这个想象的过程中，如果你突然感到紧张或焦虑，就你做着做着，又忽然想起，哎呀，昨天的 PPT 没做好。最近公司经营情况不太好，好担心自己会丢了工作，以后就没有机会帮妻子做便当。在这个想象的中间，如果你感到紧张或任何的焦虑，请你回到原点，回到一幕一片雪白的原点，重新让自己再一次进行放松的程序，然后重新。让你的心智进入整个活动的想象，所以当你再一次的放松之后，荧幕上又开始播放你所想象、一直想要做、想要完成那件事情。好比我前面提到的，帮妻子做一个便当，或者你可能是在想象，可能三天之后长官要你做的一场演讲，你很紧张。可能是你不知道该不该迎接下一个孩子的到来，而你感到紧张。那么你可以想一想，你如何去准备这场演讲，演讲进行的过程中，可能是什么样的情况？你可能可以想一想，在产房外头的你是什么样一个情况？然后我们在幻游中一再的重复这个过程。直到能够看见自己成功完成工作为止，并且这个成功完成工作是在一个不害怕且不紧张的一个状态下。到这里，整个放松以及换油的工作就结束了。其实换油技术。有点像是我们在看戏剧作品，或是阅读小说。有的时候，我们可以通过移情于当中的角色，譬如跟着角色一起悲喜啊，快乐流泪。那仿佛在角色被拯救的同时，我们也得到了拯救。当某些人活得比我们潇洒，我们对他的崇拜，那也是无以复加的。而这一切其实都是一种信念的想象，想象我们可以跟他一样。那既然我们可以通过别人去完成我们的想象，为什么我们不能通过自己去完成我们自己的想象呢？那幻游技术就是建立在这样一个基本的前提上。那其实幻游的相关应用很广哦，譬如 Moreno 他的心理剧。不是打替儿的角色扮演，其他都蕴含着人通过想象、通过角色扮演这样的一个方式，他重新认识自我，然后看清自己的问题，并且从这个扮演的历程中找出在现实中解决问题的方法。那为什么要通过换游这样的方式，或是角色扮演，或是心理剧这样的方式呢？很重要一点就是，心理压力、不安、焦虑的另外一面，其实正是所谓的压抑。压抑使我们没有办法扮演真实的自己，或者将自我中重要的部分，我们过分的想要操控它、控制它。可是这会让我们自己，以及生活中和我们息息相关的一切，都变得不自在了。而这种不自在，又会反过来让我们自己感觉受到了很大的限制，而这种限制，最终会让我们失去了对于生活的感觉，就好像一切都不再自由了。但我们却忘了，自由的钥匙，它是掌握在我们自己手上。所以，当我们配合这个外在世界在工作活动的时候，积极的方面，我们配合这个世界，我们变得更有道德感，更有纪律。但当纪律和道德感的追求走过了头，那就会变成是一种压抑和限制。那最后回到我们第一段所说的，我们应当保留一些力气，也就是做完减法之后，我们还需要做加法嘛？所以，当我们前面经历了放松和换油这些，减法的方式，储备了力气之后，那接下来就是时候去从事有益身心的加法活动，比如运动啊，去做那些你想要做的才艺，上那些你想上的课。然后重点是，这是一个有弹性的过程。有的时候我们需要加法，有的时候我们需要使用减法，然后在加减之间维护我们的心理健康。抵御压力，并且有效的舒缓压力。生活不容易，我们真的需要多一点方法。那我希望今天我所分享的方法，能够真的帮助到你，暂时的解决当下难以排遣的压力、不安和焦虑。在这个越来越讲求效率的世界，也许我们需要的不是更多增进效率的方法，因为这些方法已经够多了，甚至可能太多了。反过头，也许我们在这个时候更需要学会如何放松、慢活的这些方法，因为前者也许可以帮助我们更早的追求到。我们生活上的物质上的目标，但后者才是让我们有足够的健康去享受这些成果最重要的要素。今天节目就进行到这里，我是高浩荣，下次见喽，拜拜。